0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太前书》的系列分享。今天我们看《提摩太前书》第五章2 1一到二十节。我们分享的题目叫“管理教会不可存成见，不可有偏心”。先来作为一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间。再次回到你的话语当中来，借着你的话语赐给我们管理教会所需要的智慧，让我们。有公平公义存在心中，用神的话语管理教会，用敬畏神的心去服侍弟兄姊妹，也赐给我们智慧，当我们知道当如何去行在生活当中，当如何去服侍弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。天摩太前书第五章二十一到二十五节。我在神和基督耶稣，并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心，给人行暗守的礼，不可急促，不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。因你胃口不清，屡次患病。暂不要照常喝水，可以稍微用点酒。有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的。这样，善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏。阿门。前面保罗教导提摩泰如何应对教会里边的各种人，如何去对待他们的服饰。接着保罗就提醒提摩泰要格外小心自己，因为一个有权责备别人的人，更应该谨慎自己。二十一节，我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你。保罗使用了非常严谨的劝告，希望引起提摩太的注意。保罗再次特别提到，在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前，用这样慎重的话语来吩咐提摩太，是指这不是保罗自己的观点，乃是从神而来的教训，也是。基督耶稣的服侍原则，这蒙拣选的天使是什么很难断定。但为什么除了提到在神和基督耶稣之外，还要提到在天使面前嘱咐他呢？路加福音九章二十六节，耶稣曾说：“凡把我和我的道当作可耻的人，只在自己的荣耀里。”并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。通过这节经文，我们可以看出来，似乎是有一些天使陪伴着主耶稣基督的，在他的荣耀里将会和他一起降临。这启示录当中也记载了有一些天使围绕在。神宝座的周围，所以在此，保罗提到神和主耶稣基督时，也提到圣天使，他们都是等候着听从神的命令，为蒙救恩的人效力的。简单来讲吧，我们眼睛看不见这些天使，但是他们却是真实存在的。比如说，每个人后面可能都有一个记录的天使，就像旧约圣经里面提到了雅各，他在伯特利枕着一块石头睡觉，然后他在梦中就看到了天使在梯子上上来下去。这些天使在干什么呢？把地上这些属神的人的请求达到神的面前，来来回回的做着记录的工作等等。这些我们现在看不见，但是确实的，他们是存在的。提摩太虽然是一个人留在以夫所管理教会，他应付的事情会有很多，比如教会里的管理，还有外面那些传异教的人，在执行真理的教训时，难免会有个人情感在其中，比如。和自己关系比较好的人犯了错，可能我们的处理方式会不太一样；而对于自己不太喜欢的人，常在教会里边闹是非的人，可能是另外一种处理方式等等。虽然有些事只是存在于自己的心里，但神是知道这一切的，也包括跟随的天使。因此，服侍人员做事情的时候，虽然有时候人看不见。但是天使是知道的，既然我们是服侍神，就要按神的公平和公义来，不能对弟兄姊妹存着诡诈的心呢、啊。因为毕竟有一些人服侍教会，他是用这个世界上的勾心斗角，甚至为了抬高自己不，不惜损坏其他人的名誉，打压别人，比如说。常常强调自己才是最正确的，其他人都是错误的。其实这就是鬼诈的心呐、啊。这些事情可能他会掩饰的很好，但是神是知道的，这些记录的天使也是知道的呀。在此，保罗提醒提摩太要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心，要遵守这些话。这些话指的是什么呢？对弟兄姊妹的管理，以及有关控告长老案件的处理原则，要按神的方式来，有神和天使在看着呢。因为如果教会里的管理人员沆瀣一气，非得要冤枉一个人，谁能做到天衣无缝呢？可能大家看不出来，但是神是知道的。因此，保罗想告诉提摩太，要遵守神的话语，用真理去对待弟兄姊妹，不能存成见，行事也不可偏心。成见是指未经仔细查证以前，在心里已经有所定案。大多数人的成见是过去所留下的印象。不管是自己经历过的，还是听别人说的，很多人很容易作为相信的前提。比如说，他听说某个人过去是什么样的人，然后现在就觉得这个人也一定好不到哪里去。其实这些只能作为参考，而不能成为定论。也许过去这个人曾经做过一些坏事，但现在。不能用这些事情来看待这个人了。咱举一个圣经上的例子，比如使徒保罗在没有认识主耶稣之前，他在信耶稣之人的心中，那是鬼魔一般的存在呀、啊。这个人心实在是太狠了呀，不杀基督徒，是不是？因此，当保罗信了耶稣之后，很多人听到他的名字还是会很害怕。这就属于成见，因为神已经改变了这个人，可是呢，大家心中对这个人的印象还没有改变和更新，还用过去的样式去看这个人，这就成为了成见。还有一些成见，是我们对有些人以往的印象很好，就觉得他现在一定还是挺好的。比如说，多年未见的同学、校友等等，我们过去关系非常好，但是很多年没有见了，我们就一直停留在过去对他印象很好的那个状态当中。那现在见到他的时候，毫无防备，最后被骗了。这也是一种成见，因为这么多年没见，你不确定这个人都经历过什么，他现在变成什么样子了。不能用过去的那些成为定案来看这个人，阿门。而对另外一些人，我们因为对他有不好的印象，所以就觉得现在他也好不到哪里去。可能是因为有些人曾经对我们特别好，而有些人在给我们发生过一些不愉快的事情，又或者是传言说这个人好或者不好。因而，我们的印象便觉得这个人是好或者不好。弟兄姊妹，不能用他过去的印象好坏来断定他的现在，也不能用传言来断定这个人的现在。不可存成见，是指不可因过去印象的好坏来断定是非。我们的判断应当根据当时的事实。而不是根据以往的经验、情感或者别人的观点，因为成见很容易使我们不公正的判断别人，很容易造成误判，从而上了魔鬼的当。魔鬼最喜欢做的事情是什么呢？拆散教会，让弟兄与弟兄之间不和睦啊！如果我们，轻易的就拿过去来论断现在这个人，往往会被魔鬼所利用啊！因为人每一天都在更新和改变，这个人或许早已经被神改变了呢。所以不可存成见，与下面所说的行事不可偏心是有连带关系的。偏心就是指按照外貌或者自己喜好待人。对人有所偏袒，而我们服侍神，行事不可徇私，否则就不能叫人心服。在《出埃及记》的许多律例典章里边，有两节经文非常值得我们的注意，《出埃及记》二十三章二到三节：不可随众行恶，不可在争讼的事上。随众偏行，做见证屈枉正直，也不可在争讼的事上偏护穷人。在这个世界上啊，通常大多数人能认可的事很难办，法不责众也是这个道理。还有呢，穷人、弱者，有时候明明就是他的问题，可是呢？因为他是穷人，因为他是弱者，大家就会偏向于他。其实这是不公平的。可是神的律例典章说的非常的清楚：不可随众行恶。就是说这件事情，他错的就是错的，哪怕是大家都在做，你不能跟随大家。不可在争讼的事上随众偏行。哪怕是大多数人都认为你这个做的不对，可如果说这是神的话语，就应当持守。即便是大多数人都认为你错了，也应当如此去行啊，因为神的真理是不变的。阿门。做见证，屈王政治。很多人。拿出一些假见证，冤枉一些人，这都是不公正的事情。之所以会会偏向某个人，这就是偏袒，也就是偏心嘛。或许那个人送了礼，或许那个人跟审判者关系挺近的，但这些都不可行啊，在教会当中也不可行啊，这是神不喜悦的事情。这里第三节说。也不可在争讼的事上偏护穷人。原来啊，只要是人犯了错，出现了争论，就应当以公平公义为准，不能因为他是穷人就偏袒他，这会让法律被人践踏的。大家都成为穷人，大家都成为那个弱者，那不就没有道理可循了吗？这也会让那些。持守律法的人心寒的呀，可见、啊、我们很容易在审断的时候随众，就大家都觉得这个人就放了他吧。哎呀，这个人他虽然做错了事，但是呢，他毕竟是什么什么样的人啊？大家都这么说，有些人就心软了，不敢违背大多数人的意见，即使众人的意见是错误的，也不敢开罪众人。他们就不照真理，不按公正行事了。比较明显的例子是本丢比拉多对耶稣的审判，他明明知道耶稣是无罪的，还是把他钉了十字架，因为要讨犹太人的喜欢。路加福音二十三章二十到二十五节，比拉多愿意释放耶稣，又劝解他们。无奈，他们喊着说：“钉他十字架，钉他十字架。”比拉多第三次对他们说：“为什么呢？这个人做了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来，所以我要责打他，把他释放了。”他们大声催逼比拉多，求他把耶稣钉在十字架上。他们的声音就得了胜。比拉多这才照他们所求的定案，把他们所求的那作乱杀人下在监里的释放了，把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。透过这段，其实我们已经看得非常清楚了，耶稣是无罪的，但是因为百姓都希望耶稣死。这个时候呢，本丢比拉多作为审判官，他竟然听从了百姓的意思，照他们所求的定了案呀。所以这个世界上的冤案其实是很多的。我们在组里如果听说了谁谁谁又发生什么的事情，不要太惊讶，有时候啊，事情还真不像。你想的那么简单，就拿耶稣这样的事情来讲，耶稣有罪吗？没有罪，可是耶稣依然还是当做强盗一样，被钉在十字架上了。而那个作乱杀人、原本已经下监的巴拉巴，反而被释放了。这个世界有很多时候就是如此的荒唐。如果失去了公平和公义，那么这个世界上很多人就看不到希望了。世界已经是这个样子了，如果在教会当中还发生了这样的事情，那是多么可悲的事情啊！如果把偏心带进教会的服饰当中，那就等于说神失去了公平和公义。这对教会而言是致命的，真正爱主的人会相继离开这间教会，那剩下的会是什么样的人呢？诗篇八十九篇十四节说：“公义和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面，而偏心则是失去公义和公平所结的果子。”有些人是因为特别讨好那些富有的、乐意奉献的、听话的信徒，因而对这些人有偏心；就算他们犯了罪，也装作看不见。但有些人却相反，对富人有成见而贪护穷人。这些都不是神所喜悦的。所以，在一个教会当中做领袖的人。应当一直站在一个完全公正的地位上，不受任何情感的影响。这样做才对得起神的托付啊！主耶稣来到地上，已经为我们拆除了种种分别所造成的墙。我们信徒跟随基督，就应当弃掉一切偏见。不可再对年龄、性别、种族、阶级等怀有偏见。二十二节说，给人行按手的礼不可急促，不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。按手礼在新约主要的意思是表示做见证、承认、表示同情。保罗。曾在众长老面前按手提摩太，而自己也曾受安提阿几位教师和先知按手。他们的按手表示承认保罗所受的感动是出于圣灵，也和他们同感异灵，所以愿意为他们按手，表示在属灵上支持，跟他同心。所以那些。半路出来自称牧师、先知的人，一定要谨慎，一定要谨慎呐、啊！保罗在众长老面前为提摩太按手，也是成人提摩太是主所拣选的仆人，并借此机会运用使徒的权柄，将恩赐赐给提摩太。所以这些按手都是要有传承的，不是像有一些人。觉得自己可以当牧师了，马上给自己自封个牧师，换个名儿，就开始干了。这不行的，不符合规矩的。他的规矩可以乱，那么后面的也会可以乱的呀。嗯、大家想想看，在以色列分为南北国之后，是不是先是从教会当中开始乱的呢？立祭司，好了。南边的犹大是按照神的方式来，北边的以色列呢，按照自己的喜好就立了祭司去服侍神，结果是越来越乱。北边出来一个王就是恶的，因为他们所有的一切都是出于私心，都不是按照神的方式来的。我们在这个地方一定要警惕，不要一听别人是牧师就相信他，要看他。是不是有传承的？阿们要看他的生命是不是符合圣经的，不能因为他是先知就相信他，让他给你祷告。很多人有这个问题所在啊！一听别人是先知，人家讲几个见证，讲几个例子，他马上就想来,来给我也祷告一下吧。一不小心，如果他是假先知呢，你不是就受亏损了吗？所以，在此，保罗吩咐提摩太给人行按手的礼不可急促，因为上面刚刚提到设立长老的问题，所以在这里行按手的礼应该是与按立长老执事有关的。换句话来讲，提摩太不可以随随便便的按立服侍人员。今天教会里的牧师、传道人，有时候随便替人案例。你要成为教会的执事，你要成为教会的长老，为什么呢？因为我觉得你跟我关系挺好的，这不符合圣经教训的。因为我们所按手的人，应该是和我们有相同的看见，能够相互做见证的。在主面前，或者是在属灵上，都能站在同一个位置。如果你给贾先知案例了，他跟你不是一心的，他所做的事情也有你的份了。因为按手的意思就是我跟他是一样，我承认他。这个是非常谨慎、严重的事情。当时有一些假教师也想争取得到教会里的圣职，所以保罗特别的提醒提莫泰，给人按手不可急促，不可急促就是要慎重，必须要经过核查证实他没有可责之处，才能为他按手啊。《提摩太前书》第三章八道十解，做执事的也是如此，必须端庄不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财，要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们做执事。就在外表上，他们已经很好了。但即便如此，他们得守住真道，还得受试验，就看他是不是贪财的，是不是有别的心思的。如果没有了，才能叫他们做执事呀，可不是随随便便就让一个人跟你一块同工做神的工作。那样的话，万一发现他有二心，这教会就受亏损了。一定要先试验才能案例，否则容易酿成大祸，让人起来服侍容易啊。等你发现他是有问题的，比如说他是个异端，隐藏的很深，这个时候你就很难处理了，因为这个人是你案例起来的，大家因为相信你，所以就相信了他。你这个时候突然再说他是异端，那就等于说你自己也是有问题的。处理起来会很麻烦，也会让很多人跌倒的。所以在这里，保罗说：“不要在别人的罪上有份。”这话的意思，按照上文，应该是指给人按手的时候，或者说接受别人控告长老的橙子。有人攻击长老或者屈枉正直传道人，必须有谨慎小心，不能随随便便的站一边的。你作为教会服饰人员，你都站对了，你让其他人如何相信你呀、啊？一定要是忠心站在正义的一方。如果你屈枉了正直的人，就是在别人的罪上有份了。如果你随随便便的就让一个人上你家的讲台去给弟兄姊妹讲信息，结果这个人是个异端，讲的东西混乱了大家，你就在他的罪上有份了。阿门。所以这个事情一定要谨慎，特别是邀请同工给你一起服侍，一定要谨慎。阿门。还有呢，就是本身就是别人的圈套。结果呢？你恰恰又案例了这个人，那就等于说你向弟兄姊妹们见证，他是正确的。那好了，这些异端披上了正义的外袍，做起事情来就更加的残忍了，肆无忌惮。确实，过去有些人把贾师傅传异教的案例，成为了教会的长老，做教会的侍工，把教会搞得是乌烟瘴气、分裂。最后，这个教会都不存在了，那这个罪，当时案例的人是不是也有呢？这样的做法就等于支持这些犯罪的人去犯罪，就是在别人的罪上有份了。这句话似乎也可以应用在与人同谋或者跟人合作犯罪，虽然说你不是主动的，但你也是。认可了他呀，这就是在别人的罪上有份了。所以要保守自己清洁，不参与别人的罪恶，特别是在案例的事情上，一定要谨慎。阿门！不要觉得说，哎呀，我们家伙现在特别缺乏服侍人员，终于来了这么一个人，我们就直接让他上来服侍好了，这样最容易出问题。一定要按照咱们服侍的原则，先考察这个人人品如何，然后再看他的生命如何。在经过试验之后，不贪财的，没有别的心思的，真心为这间教会弟兄姊妹付出的才可以的呀。阿门。二十三节，以你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。古代的时候啊，饮用水基本上就是天然的生水。它不像今天我们的自来水还要经过人工的过滤与消毒，所以在以前的时候啊，喝水很不安全，特别是胃口不怎么好的人。那这时候怎么办呢？把水煮开了，这个时候就是安全的了。还有一些呢，就是在里边放一些酒，用来杀菌。因为酒精是可以杀菌的嘛，饮用这样的水较为安全，而这种水的酒精含量实际上是非常非常的少的，所以有人就认为啊，圣经里面提到的稍微用点酒，是指清酒或者是一种掺水的酒。有人就说了，提摩太一个忠心的神的仆人，他怎么可能会？有病呢？怎么可能会胃口不轻呢？在这儿啊，还是要提醒大家，服侍主的人一定要保持自己身体的健康，因为大多数的传道人因为太忙了，所以吃饭很不规律，往往忽略保重自己的身体，结果最常得的病就是胃病，因为吃饭吧，饥一顿饱一顿。又不定时，胃是容易出问题的。这个时候不要用信心说什么“哎呀，没关系的”，我祷告神一定会保守我的胃的。如果说你常年这个样的胃一定是出问题的。所以这里提到胃口不清，是指提摩泰吃饭不规律，现在胃已经出现了一些问题了。所以这个时候保罗告诉他不要再喝生水了啊，这对你的肠胃都不好，可以稍微用点酒，意思就让他杀菌。这是保罗在提醒提摩太要照顾好自己的身体，因此基督徒应该照顾好自己的身体。身体是属于物质的，是会朽坏的。你不要在这个地方总是用信心，有时候我们真的需要有节制的。许多信徒的身体坏了，就是因为自己没照顾好自己，并非神没有赐福呀。有很多人也是忙起来就顾不得吃饭了，也是吃饭没有点儿吃这个，吃起来吃很多，不吃的时候又饿着，这样的话胃肯定是受不了的。所以保罗提醒提摩太要照顾好身体，这就给我们看到，一个健康的人，他是应该有节制的。你绝对不能说我凭着信心神会照顾的，而自己。想怎么样来就怎么样了，这是不行的。如果随便对待自己的身体，吃喝睡眠不按规律，不看顾身体，那出现问题的时候，你就更应当谨慎对待了。阿、啊、门。神并没有说过啊，你随便，我都会照顾好你的身体的。有很多信徒就是因为不注意，所以身体出现了毛病啊。那要调整的是我们的生活习惯。你比如说，有些小孩子眼睛近视了，那这个时候呢，很多家人说啊，给我们家孩子祷告吧，呃，让他的眼睛能够恢复。可是呢，他的这个看书写字的习惯一直都不改，所以他的祷告迟迟,迟得不到应验，他们就会灰心了，说哦，为什么神不看过我们家的孩子，不给我们家孩子医治呢？重点是什么？你要调整这种姿势呀。身体的其他的毛病也是一样的。神给我们智慧，就是要让我们照顾好我们的身体啊，可不是我们随意的对待我们的身体。我们还希望它是健康的，照顾这一块是我们需要做到的事情。所以，透过这些经文，我们可以看出来，保罗希望提摩太照顾好自己的身体。也有人以本节经文就说明，基督徒是可以随意喝酒的。保罗许可提摩泰用一点酒，是要解决他胃口不轻的问题。圣经上说的是不可醉酒，但是可从来没有说过不可以喝酒。因此，过去有很多的传统的观念，我们是需要透过圣经的真理来更新我们自己的，可不是说。哎呀，我发现我跟牧师喝酒了，那他就不是属神的人了，这个不对呀、啊。只是说不要醉酒，因为醉酒了人就变得放荡了，就能做出很多稀奇古怪的事情来。稍微喝点酒本身没什么问题啊。保罗劝提摩泰可以稍微用点酒，这里不能说明提摩泰平常就不喝酒，也不能说。保罗要劝提摩泰喝酒，而是保罗把酒当作治疗的方法，因为所有神所造的物都有它的用处。如果我们用的得当，这对我们是有益处的；如果用的不得当，它就会对我们造成一些伤害。提摩太前书。五章二十四到二十五节，有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的。这样善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏。阿门。保罗劝勉提摩泰谨慎他自己的身体以后，再一次回到了前面的论题当中，告诉提摩泰，管理教会的时候不可存成见，不可有偏心的事。在这里说明，罪有两种，有的罪呢是显明的，但有的罪呢是隐藏的。所谓显明的，就是我们一眼就能看出来的；所谓隐藏的，是后来经过一段时间之后，我们才明白的。其实啊，所有的这些事情，在神面前没有一样是可以隐藏的，因为万物在神面前都是赤露敞开的。有些罪是很明显的，我们一眼就能看出来。人定他的罪就非常的自然，教会的长老或者传道人也很自然的对于这样的人加以劝告。但是我们不能说有些人他现在没有表现出来，他就一定是完美的人，也不确定，因为有些人的罪啊是随后跟了去的，他是隐藏的比较好，因此啊在。断定是非的时候，不能只看表面，你还得深入的去了解这个事情的前因后果。啊。阿门。我给大家举一个实际的例子，《陆家福音》十五章里边有浪子的故事，那这个比喻当中呢，小儿子的罪是明显的，大逆不道啊。对着自己的父亲要家产，那就是希望他父亲早点死，因为在过去的以色列中啊，只有父亲死的时候才能给他们分家产。小儿子现在很明显做的事情很过分，他的罪已经显明出来了。好，所以后来的时候，这小儿子带着自己的家产就远远的离开了他的父亲，后面就提到他各种。放荡滋财的事情都干出来了，那透过这些事情，我们一看，哎、呀，小儿子可真是败坏呀。我们觉得小儿子，他这是活该呀！你做了这么多放荡不羁的事情，可有一个人，大儿子他就没有罪吗？他的罪是隐藏的。在什么时候显露出来的呢？在小儿子办光了一切家产又回来以后，他的父亲非但没有怪罪他，还给他摆上了丰盛的宴席。家里边吃喝跳舞的声音进入到了大儿子的心里边，那一刻。他内心真实的样子一下子全都显明出来了。他同时指责了他的父亲：“我跟随你这么多年，服侍你这么多年，你从来就没有给过我一枝山药膏，让我和我的朋友一起欢乐。”但是这个人，他和昌季吞进了你的一切家产。你想，他是心里边。多么恨他的弟弟，多么的厌恶他的父亲呢？这个罪只是后来的时候才显明出来的呀。可是没有他弟弟小儿子的这个事件之前，在众人的眼中，他是一个听话的大儿子，是一个孝顺的大儿子。谁又能知道他内心是如此的黑暗呢？所以，弟兄姊妹，我们在审断事情的时候，不能只看表面呀。小儿子的罪是明显的，但大儿子的罪似乎更严重啊。阿们。所以，这就是保罗想提醒提莫太：你在断定是非的时候，不能只听他们怎么说。还要仔细的去观察，去考究，你才能对事情做出准确的判断。至于那些明显就犯罪的人，他们是先到审判案前。那有些人呢，是你了解了他的内心状况之后，你才知道他的罪竟然是如此的大。我们看到一些犯罪的片电影。等等啊，你会发现那些大 boss 都是隐藏的极其深的，只、就是最后才显明出来。而这样的人，往往犯的罪是更重的。所以这里提到，有些人的罪是随后跟了去的。随后跟了去的意思就是随后才被显明出来。他们二十五节就提到了善行也是如此啊，有些人的善行是。明显的，就说人家做了什么善事，大家一眼就看出来了，这个是好事儿啊！鼓励大家去做事情，也成为了大家的榜样。感谢主啊！那还有一些人呢，我们看不到他行了什么善行，就觉得这个人没行过善事，没有做。荣耀神的事情还真不见得，原因是什么呢？因为他是在私底下做的，他是坐在了神的面前，阿门。没有被大家看到，不代表他没有做过。但是这些善行不明显的，也不能被隐藏，甚至有一天神会把他们鲜明出来。主耶稣教训门徒的时候说：“你们的光也当这样照在人前，叫你们的好行为叫他们看见，便将归荣耀给你们在天上的福。人如果专心行善，他的善行一定会被大家看到，绝对无法隐藏的。正如人行恶，他的恶行终究不能隐藏一样。”虽然在这个世界上有很多人私底下在服侍神，在做善事，帮助弟兄姊妹，可能不被其他人知道，但是将来主来的时候，把这些善事都要显明出来，在审判台前，要恶人被定罪，义人要被奖赏。话说回来，又回到我们起初所讲的那个事情上：你今天服侍神，你是坐在神的面前，做恶神会知道，做善神也会知道的。都有天使在记录着呢，所以不要对弟兄姊妹行诡诈的心，做诡诈的事情。我们是在服侍神，跟世上那些人不一样。他们行诡诈是为了自己的私欲，可我们服侍主的人，我们是坐在神面前，能骗得过主吗？很显然不能。因此，在教会管理的这个事情上。我们审断是非的时候，不能存成见，也不可有偏心。你有没有偏心？神其实是知道的。我们的心在神面前，那是完全敞开的。哈利路亚！当然了，如果你真的是行善，就算你没有到处宣扬，神也会给你留下赏赐的。这跟世人就不一样，世人是做一点善事，生怕别人不知道；可我们不一样，我们做的所有的善事，神都是知道的，神不会忘记你们的善行。所以，亲爱的家人们，服侍主，咱们就忠心去服侍，不在乎人有没有看见，你就是私底下默默的做，我们的神看见了，一定会给你赏赐的。哈利路亚，主一定要赏赐那些忠心爱他的人。不会让这些行善的人无功而返的，感谢主。所以说，在服侍主的这个道路上，我们要对主有忠心，做善事不可灰心。就算没有人看见，你要知道，神与你同在，圣灵与你同在，还有天使与你同在呢。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道我们今天是的服侍主。我们虽然坐在人的面前，有时候其他人看不见，但神你是知道的，你知道我们的心如何，我们所有的善行，你都不会忘记。你对我们是绝对的公平和公正的。哈利路亚！主，你也赐给我们智慧，让我们在。服侍教会的时候，存着公义的心、公平的心。当我们去解决弟兄姊妹问题的时候，让我们存着这样的心，不偏向任何人，也不存着偏见去看待任何一个人。你让我们用相同的爱去爱他们，赐给我们这样的智慧和能力，让我们管理好教会，建立更多的同工队伍，一起起来服侍主。是荣耀归给我们在天上的父，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。